0: NRK.
1: Den siste tiden har vi sett palestinere demonstrere på Gaza-stripen. Til nå er 30 palestinere drept i sammenstøt på grensen til Israel siden den 30. mars. Og det kommer til å fortsette for helt frem til den 15. mai, altså 70-årsdagen for opprettelsen av den israelske staten, har palestinene varslet at de skal markere seg. En mindre kjent begivenhet som skjedde bare knappe 5 uker før opprettelsen av staten Israel, det var nedslakningen av over 100 palestinere. Og i dag er det nøyaktig 70 år siden massakren i Deir Yassin.
0: Ja, det var på tre-fire tider på natta at sionistiske ekstremister sneg seg inn i den palestinske landsbyen, der det bor 750 mennesker omtrent. I har de med seg granater og gevær. Og vi ska höra en av vittnene, Abu Mahmoud, fortelle sin historia i et gammelt TV-opptak. Der er
1: lødspelkere blæret ut «Lay down your arms! Run for your lives!» «Then I heard our I was kneeling down like this!» «When I looked up, I saw the village a blaze! Their attack lit up the whole village!» Det er altså et av vittene Abu Mahmoud som fortalte sin historie. Janse Jensehaugen, du er første mannensis i historie ved høyskole innen landet, da røyken hadde lagt seg etter dette angrepet. Hvordan så det då ut i deg, Yasin?
2: Nei, altså, for det første så var det jo, et, det, det, tallene er ganske uviss å omdiskutere det, et eller annet sted mellom 100 og opp til 250 mennesker var drept. Så var jo noen av husene ødelagt, men det store flertallet av husene var ikke det. Altså de ble brukt til det som senere faktisk blir et, et sinnssykehus. Så veldig mange av disse bygningene står den dag i dag.
0: Før, før vi snakker mer om hva og hvorfor dette skjedde, så ta oss med tilbake da til april 1948-70 år siden. Hvordan var situasjonen i Palestina da?
2: Nei, da har det vært en borgerkrig en god stund. Altså, fra FN kom med sin delingsplan i november 1947, så har det egentlig vært borgerkrig i dette området. Altså, kort fortalt så har... Israel som då blir upprättat någon en lite över en månad senare, de har då fått besked om at de ska ha krav på 56 av landet och uh, palestinerna har då fått att besked att de ska få 43 av landet. Men sån som fordelingen var i, i november då, så var det cirka 10 var på judiske händer og cirka 90 var på arabiske händer. Eh uh, det som sker då är att det blir en en borgerkrigskonflikt om å få det landet man har blitt lovet Eller å ta vare på det landet man har da, Om man står på sionistisk Eller arabisk-pastinsk side og, og, og da blir det ganske Brutale treffninger Flere steder i landet og, og veldig mye av denne spenningen Knytter sig til området rundt Jerusalem ja, for Jerusalem var jo da blokkert Det er jo viktig her, hvorfor det? Det er viktig fordi her, her har vi, en, 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 vi si, en året mellom Tel Aviv, eh, som, eh, som er liksom, sentrumet i det moderne jødiske samfunnet, och Jerusalem, som er sentrumet i det historiske, religiøse jødiske samfunnet. och de arabiske, eller palestinerne ønsker å beholde Jerusalem som sitt hovedstede, sin viktigste by. Eh, og, og, og da blir det et, et treffningspunkt. Eh,
0: høres kjent ut från ja. dagen i dag då.
2: Ja. Eh uh, och allt det som sker i, i i 48 danner ju på något sätt kärnan i det vi känner som konflikten. Det är ju snack om territoria, så var ska gränsen gå? Det er ju snack om Jerusalem, huvudstadsproblematiken och flyktingar och det är där där din kommer in i bilden.
1: Men, men det är att Jerusalem var blockerat. Hur var det blockerat?
2: Här hade arabiske styrkor egentligen kontroll på på situation. De hade blockerat uh, vägarna eh så att ikke kom in Mat og så videre fra, fra Tel Aviv.
1: Og når du sier arabiske styrkene, det var?
2: Det var palestinsk milit, men også jordanske herren, etter hvert. Og der i Asiden, altså, hva slags landsby var det, og hvorfor var det den som ble angrepet? Nei, det er ganske paradoksalt. det var en landsby som hadde, ja, over, over gjennomsnitt på, på inntektssida blant de palestinske landsbyene. De hade også en slags sånn fredsavtale med eh, hvertfall de nærmeste jødiske landsbyene og liksom, den politiske ledelsen på sionistisk side. Men de ligger på den der kontakteruta mellom Tel Aviv og Jerusalem, så selv om dette var en fredelig landsby som hadde en slags avtale med, med sionistene, så ble dette sett på som noe som på en måte lå på den det som kobla till Aviv till Jerusalem.
0: Vem var det som gick till angrepp då? Vad slags styrka var det?
2: Nej, här blir det lite komplicerat. Föri utgångspunkte så er det det vi kan kalla sionistisk extremistgrupper. Sterngängen och Irgun är de två viktigaste här. men de klarar inte att fullföra jobben. de möter hårdare motstånd än de förväntat. Eh, och de tar då kontakt med Hagana, som er det som er den offisielle eh, det som senere blir eh, Israels forsvar altså IDF, eh, som da sender Palma, som er elitestyrken hos Hagana eh, og de klarer att ta landsbyen veldig raskt og så trekker de sig tilbake, och da er det Irgun og Stern som er disse ekstremistgruppene som utfører massakeren etter selve har funnet sted
0: vi ska høre en sionistisk soldat som var vitne til det som skjedde, forklare hvordan massakren tok slutt.
1: Od ze nimshach itkhilu lekanes el a Kfar while this was
0: going on, Jews came from the next village. Most of them were religious by the way. They started yelling, murderers. What are you doing?
1: Some shouted in
0: Hebrew andre i Yiddish. De stoppte
1: massakren. Jørgen Jensehaugen, en ting er å bestemme seg for å ta landsbyene og sikre militær var det som gjorde at denne massakren utviklet seg?
2: Nøyaktig om, om, om det var planlagt att de skulle eller liksom göra et exempel ut av deriasien, eller om det var en slags sånn blodtørst i hevn etter att disse kampen hadde varit langt hardere enn man trodde, det er selvfølgelig eh, vanskelig å si. Men, men det som skjedde, og som er veldig viktig for å forstå den palestinske masseflukten, det var att den massakeren var så brutal som den ble, og att det endte opp med at begge partier brukte den. Eh, det vil se si att fra sionistisk side så ble den brukt som et sånn Exempel på uh, altså at man, man blant annet kjørte rundt med lastebiler med roppert og sa at uh, der i asin kan gjentas. Uh, noe som skremte palestinerne, og veldig mange palestinere flyktet som en direkte resultat av dette. Arabisk... Man skremte med det, rett og slett. Ja, man brukte det i skremselspropaganda. Men også på arabisk side så ble der i asin brukt som et sånn skremselselement for å, å vise at här må vi forsvare oss, här må vi oppbildne til kamp. Uh, det ser, altså denne bruken av der i propaganda med propagandaøyemid ser vi på tallene, som er veldig omdiskuterte. For både de arabiske herrene som bruker dette som propagandaparat, og sianistene snakker da om liksom 254 er det første tallet. Og da har man egentlig blåst opp tallene. Ja, begge nå... vil snakke det opp. Ja, begge mm. vil snakke det opp eh, for å kunne bruke det. Eh, nå har man landet på at egentlig så er det et sted kanskje 110
1: men tross alt er av en landsby på 750 indigere.
2: Ja, altså det er, det er enorme tall, det er, en, det er en enorm tragedie, og det var en virkelig brutal massaker, men den, den blir på en måte større enn seg selv, fordi, altså dette var ikke den eneste sånn massakeren, det var ikke engang den største, men det er den som mest effektivt blir brukt, og sånn så snakker man ofte om at det er så intrigget den palestinske masseflukten.
1: Men hva er det som gjør at akkurat det som skjedde her ble så symbolsk stort?
2: Rett og fordi det er en av de første av de store massakerne. Og her går vi in i kompliserte krigsdetaljer, men i april 1948 så lanserer sionistledelsen, lanserer noe som heter Plan Dalit, som er en plan som går ut på å sikre innenlandet av av det som skal bli Israel. Og, og del av det er på en måte å fjerne femte kolonister eller fjerne motstand. Uh, og, og det går da ut på å liksom, rydde opp i en del av disse palestinske landsbyenene og der Yasin blir da et veldig konkret eksempel på det, uh, selv om det da er disse ekstremistgruppene, Irgun og Sterngjengen som utfører det å ikke har gannet
0: Men denne palestinske masseflukten minn oss litt på vad det var
2: Innen krigen er ferdig i 1949, så har cirka 750 000 palestinere forlatt det som er staten Israel, eller det området som blir staten Israel. Og det er jo et enormt tall i seg selv. Men vi, ja, hvor dro de? De dro til Gaza, til Vestbredden, til Libanon, Syria eh, og Jordan. Mm. Eh, men hvis vi sätter det tal i kontekst, så ser vi hvor stort det var. Altså i det område som nå er Israel, så bodde cirka 900 000 palestinere. Og av de så flykter 750 000 ut av grensene, og ca 20 000 blir internt fordrevne. Så vi snakker ca 85 prosent av den fastbonde arabiske befolkningen blir flyktninger i løpet av ett år.
1: Denne massakren i Deir Yassin, hvordan reagerte omverden når de fikk vite hva som hadde skjedd?
2: Til en viss grad så, så drukner den jo i støyen av resten av krigen. Eh, men man skjønte jo at her, altså, eh, David Ben-Gurion, som blir Israels første statsminister, han skjønte at dette, dette ser stygt ut, og det, og det var det jo. Så han sender jo faktisk en personlig beklagelse til eh, Kong Abdullah av Jordan, Kong Abdullah nekter å ta imot den, altså den han aksepterer ikke unnskyldningen. Men här blir det ikke sant, en, en, dette är en, en stor tragisk eh, hendelse som man prøver å distansere sig fra på, på israelsk hold. Men det lar seg ikke så lett gjøre, nettopp fordi det var ikke bare Stern Ir 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 Irgun som hade utført det her. Palma, eh, som jo er elite-kjernen i Hagana, hade vært med på det. Mm.
0: Men kort tid etter så blir det jo altså da, staten Israel vedtatt uh, i FN, uh, og så har det jo vært uh, 70 turbulente år siden da, uh, men i rekka av dramatiske hendelser. Uh, hvilken plass har denne der Yasin-massakeren i palestinernes
2: historie? Till en viss grad så er det den, den første. Altså, palestinerne snakker jo om nakban, det vil si katastrofen. Det er deres begrep for hele krigen i 47, 48 og 49. Eh, og, og deriasien regnes jo som en av triggerne for katastrofen, altså en av triggerne for, for masseflukten. Eh, og vi ser jo det i Gaza i dag, altså den marsjen som kalles returmarsjen, som, som jo helt eksplisitt dreier seg om denne retten til retur, altså å vende tilbake til der man flykta fra, eh, den nærmer seg jo 15. mai som jo er datoen for Nakba. 14. mai datoen for datoen for Israels opprettelse. Så regner man liksom dagen etter Israel det er eh, tragedien for palestinerne. Sånn at det ses så i den konteksten. Altså dette er deres eh, første store eh, tragedie da.
1: Også innleder vi med å si at til nå så er 30 palestinere drept i disse demonstrasjonene. Eh, hva tror du kanskje i dag på 70-årsdagen til denne må saken?
2: Jeg har ikke fått med mig noen konkrete markeringer for akkurat Deir Yasin, men som sagt så må Deir Yasin kobles in i dette store nakba- eller katastrofenarrativet, og på mange måter så er det det mest enkelt enkelthendelsen i dette, men det er en altså nakbaen som helhet som markeres. Ja.
1: Denne landsbyen eh, som vi, vi snakker om, hva, hvordan ser den ut i dag? Er det fremdeles bebyggelse?
2: Ja, der er det nå et eh, sinnssykehus, eh, israelsk sinnssykehus, og, og veldig mange av husene er faktisk de husene som, som var fra den palestinske landsbyen der jeg sier.
0: Takk skal du ha, Jørgen Jensaugen, første av i historie ved Høyskåren eh, inlandet.
1: Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2.